0: Olha o lançamento, a bola chegou, e Danilo, o Danilo, Danilo, Danilo foi o Koldá, foi o espírito de Koldá que salvou essa aí. Gol
1: do Marcílio Dias. É caixa! É caixa!
0: O Perso cruzou na grande área, olha lá o desvio, olha o gol, bola bate na trave, dá a gol! Está agora é uma partida
1: futebol. O meio campo é o lugar dos flakies que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante e emocionante
0: é o. Uma... Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Mais uma edição do nosso podcast, resenha titular para você, fã do esporte, que está sempre escalado para conferir as informações do futebol de Sustão da Catarina, futebol nacional, internacional. E a gente tem alguns casos de Covid no time do Brusque, inclusive é, alguns desfalques para essa partida do Londrina, um momento atípico aí que a gente está vivendo por conta dessa pandemia também troca no comando do time do Figueirense, o Figueirense que na tarde desta sexta-feira dia 13 de novembro é, anunciou a saída do Elano e 40 minutos depois nas suas próprias redes sociais anunciou a chegada de um novo técnico Jorginho, estou aqui com o Anthony como sempre para comentar comigo sobre esses assuntos do futebol catarinense começando aí sobre o Figueira, fala Anthony.
1: Fala Wesley, bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal que nos acompanha, independente do horário aí, tamo junto. Vamos trazer essas informações que estão quentes aí, bombando, né? Essa daí do, do, do Jorginho como novo treinador do Figueirense acabou de sair, a gente iniciou a gravação aqui, né, Wesley? Acabou de sair a notícia aí da contratação do novo treinador. Vamos lá, vamos falar também dos momentos dos outros clubes catarinenses aí. Vamos lá, vamos dar início a essa 11 edição aí.
0: Era uma pedra cantada essa saída é, do Elano pelo, pelo que o Figueirense vinha apresentando no campeonato, né, Antônio? Agora, depois desse jogo aí do, da derrota contra o Vitória por 3 a 0 acho que foi a gota d'água. A culpa nem é tanto do Elano é, pelo desempenho da equipe, mas até por ser um treinador novo, talvez o Figueirense busque uma alternativa com um técnico aí mais experiente Pra tirar dessa situação que o Figueira se encontra, né, 18ª posição na Série B do campeonato, com 19 pontos.
1: É, ficou, ficou difícil sustentar, né, Wesley, 3 a 0 né, com toda a moral possível, o Figueirense não jogou bem, a terceira derrota seguida já, o Figueirense se afundando aí na zona de rebaixamento, está em 18ª, é, é, com 19 pontos, claro que ainda assim, é, não está tão é, comprometido ainda, até porque o Vitória, que é o 16º, tem 24, ainda é muito possível chegar, né? Duas vitórias já, e tropeços aí do próprio Vitória, que venceu o Figueirense, mas também não é um time que vem oscilando. Então, dependendo dos resultados, aí o Figueirense com duas vitórias pode escapar. E essa contratação do Jorginho aí é mais para dar uma mudada né dos ares aí do, do Figueira. É, o, o, o Jorginho que fez uma boa campanha aí no Moleque Travesso, né? O, o Juventus de Jaraguá. E acho que é mais para dar uma mudança de ânimo aí, ver se dá uma encaixada. É claro que a gente não tem nem como avaliar agora o momento, é outra situação que o Jorginho vai encarar, né? Estava em outro momento com o Jaraguá aí, agora vai pegar uma pedreira, quer tirar o Figueirense aí é, dessa zona de rebaixamento. Mas vamos ver toda a sorte aí ao, ao Jorginho, que ele possa realmente é, conseguir é, mudar esse ânimo do Figueirense. que como a gente já vem falando nas outras edições, né, vem passando por muitos problemas no elenco por conta de Covid. O Elano em várias rodadas não conseguiu é, escalar o elenco que gostaria, né, teve muitos desfalques. Até teve o um reforço do Alexandro, né, o Alec Gol aí, mas não, não é suficiente, né, precisa mais de elenco, precisa dos jogadores à disposição, infelizmente acabou na demissão dele. Mas vamos lá, vamos ver, o Jorginho é que tem 55 anos, Vamos ver, vamos ver se... É. Às vezes, né, como a gente fala, a gente não é muito a favor de troca de treinador aí. Eu, pelo menos, sou sempre a favor de, de, pelo menos, dar uma temporada ao treinador. Mas, nesse caso, acho que a diretoria não teve outra opção, teve que dar uma mudança, na minha opinião, acho que foi muito mais por uma mudança de áreas aí. Vamos ver se o Jorginho dá conta né, desse trabalho difícil aí, que é tirar o Figueira da zona de rebaixamentos.
0: É, talvez a intenção do Figueirense seja principalmente mexer no vestiário, né? E adotar aquela receita que o Cruzeiro é, adotou contratando o Filipão, técnico mais cascudo, experiente, é, que pode ser capaz de tirar é, o clube dessa situação de rebaixamento. O Jorginho também é um técnico mais experiente, né? Ele já treinou o Palmeiras de São Paulo, a própria Chapecoense é, e vem para tirar o time dessa situação. Eu confesso que eu vi, é, vi os últimos jogos do Figueirense, sim, com é um, um atuações bem deprimentes mesmo, acho que com o disco, aquilo, com a colocação que o clube é, tá na tabela, o é, Figueirense raramente esboça é, situações de ofensividade, causa perigo ao adversário, eu acho bem preocupante a situação do Figueirense mesmo. E aí, eu sei que até ficar um pouco chato ficar falando, mas é, decorrente de tudo que o, o clube viveu no ano passado, né? É, então é uma situação bem complicada. Eu acho que agora, é, já passando desse primeiro turno, o Figueirense tem um objetivo bem definido. A gente imaginava talvez que no primeiro turno ali é, pudesse haver uma virada para que é, ele pô, é, começasse a engrenar no campeonato, né? Mas é, já se desse. O campeonato já está se desenhando para um, um destino de Figueirense que é mais a luta pela briga mesmo, para a continuidade da Série B, como foi ano passado. né
1: É, e já é o terceiro técnico do Figueirense no ano. né O primeiro foi o Márcio Coelho, aí veio o Elano e agora assume o Jorginho aí. Vamos ver se vai ser suficiente né essa mudança no comando aí para tirar do fundo do poço o Figueirense. Eu, sinceramente, vendo a situação do clube, toda a situação que está envolvendo o futebol nesse ano também... É a incapacidade dos clubes catarinenses e nacionais aí de conseguir manter os jogadores saudáveis é um, um grande problema eu acho que talvez isso é que acabe marcando essa campanha do figueirense num possível rebaixamento né
0: é pois é, é... e essas duas semanas tem marcado bastante a troca de técnicos aí né é interessante como uma sondagem a um técnico uma contratação de um técnico acaba movimentando todo o mercado porque funciona como uma cadeia, na verdade de um ciclo, né
1: uhum. é,
0: a gente até vinha comentando ontem no podcast em relação ao projeto Sene, que o Flamengo contratou e o Fortaleza se viu obrigado é, a buscar outro técnico, acabou tirando o, o Chamusca, né, do, do Cuiabá Sim. e aí é, é interessante até a gente ver como é que isso vai impactar porque o Cuiabá estava ali na parte está na parte de cima da tabela é, isso vai gerando um ciclo, é bem interessante essa, essa, Uma mudança de técnico Que pode causar é, Nessa rotação é, De forma mais abrangente é o que a gente viveu nas últimas duas semanas Agora eu queria puxar um pouco O assunto também do Brusque, né Anthony? Que assim como outros clubes Os clubes do Brasil em geral Do mundo a gente pode dizer que vem sofrendo Com os casos de Covid é, Temos até o próprio Santos na Série A é, mas o Brusque, ele vem sofrendo com esses casos, né? foram confirmados mais seis casos de Covid no grupo Foram do Ayrton, do Claudinho, do Edilson, do Edu, do Itinga e do Rodolfo Potiguar E eles desfalcam o time da próxima partida do campeonato aí. É, como tu acha que o Brusque vai se virar para essa próxima partida com esses desfaltos?
1: Pois é, né? E assim, o Brusque já teve a chance de matar essa classificação, né? Bobeou nos últimos resultados aí, quando tava com a equipe, digamos, mais inteira, né? Sempre com algum desfalquezinho ali e tal, por conta de lesão. Mas agora, realmente, é uma equipe bem falcada e tá com a classificação em aberto. Eu ainda acredito que vai se classificar ainda, né? Mas já poderia ter. Aliviado essa situação, né? Já poderia estar pensando na próxima fase, talvez até poupar alguns jogadores, né? Até poupar o elenco para se prevenir de possíveis novos casos. É claro que é bem difícil conter essa doença maldita aí, mas e dando uma passada aí pelos jogadores, né? O Brusque está praticamente sem elenco assim, né? Os principais jogadores vai ter que improvisar agora nessa partida contra o Londrina. Vai ter que improvisar alguém na lateral direita. E vou dar uma passadinha aí pelo por alguns dos jogadores importantes né que perderam, que foram o Ayrton Edilson e o Itinga, que foram titulares na última partida. O Claudinho e o Rodolfo Potiguar, é, apesar de serem reservas, eles vinham entrando, eles vinham compondo a equipe no segundo tempo. Então, quer dizer, eram joga são jogadores importantes também, jogadores que ajudam ali a dar um gás no segundo tempo. E outro fato curioso também, que o Gerson Testoni, é, também estava com o Covid, já não comandou a equipe na, na última partida foi o Fernando Borba auxiliar que agora também pegou o Covid né? e além do Adilson Menezes que é o roteiro e o Márcio Quevedo que é o preparador de goleiros e quem vai treinar a equipe contra quem vai comandar aliás né? a equipe contra o Londrina vai ser o Lamil Valêncio que é o auxiliar de preparação física porque o preparador físico o Marcos Abela também está com corona cara então, tipo, a situação do Brusque é, é bem complicada, vários casos aí no elenco e não acho que vai comprometer né a classificação, mas prejudica o desempenho da equipe, que veio de um resultado muito decepcionante aí contra o Lanterna, boa esporte, eu acho que inclusive nem é mais o Lanterna com essa pontuação, mas tá ali na parte de baixo, com 2 a 2 E com a ausência do Zé Matheus e do João Carlos que foram expulsos né, justamente contra essa partida no, no boa esporte, o time vai ter que ter uma improvisação na lateral aí, a lateral direita, e vamos ver como o que vai chegar, porque precisa vencer, pelo menos, pelo menos não perder, né? Essa é a verdade, pelo menos não perder para o Londrina, jogo fora de casa, vai ser no estádio do Café.
0: É, e é interessante que tu falou da importância dos jogadores ali, do, do próprio Portuguar, né, que acaba entrando bastante é, no segundo tempo, e isso fica evidente até na... O sol do clube, né? O clube renovou com o Potiguar, né?
1: Então Sim. é uma
0: peça assim bem importante, apesar de que talvez não seja titular, mas ele acaba entrando bastante. E aí esses casos de coronavírus vêm é, prejudicando bastante os times. O top metropolitano teve que adiar a estreia na Série B do Campeonato Catarinense uhum. né, por conta desses casos de Covid que afetou boa parte do elenco. É, acabou já estreando, né, mas essa estreia era para acontecer no dia 1 dia 2 de novembro, se não me engano é, e o Brusque ali com 28 pontos na liderança, né Anthony? joga contra o Londrina que tá em quarto, é com 21 a situação foi bem mais confortável para o Brusque, chegou a ter fechar o turno com mais de 80% de aproveitamento e esses dois últimos jogos aí contra o Ituano e contra o Boa Esporte ele acabou derrapando, né é, no momento acaba não comprometendo a, a classificação, mas os times é, acabam encostando cada vez mais, né? O Bruce que tinha uma diferença expressiva ali. Se a gente for voltar algumas rodadas e agora a diferença para o quarto colocado já são sete pontos, ou seja, três jogos assim, no máximo. Uhum. É, e aí esses, esses desfalques eles podem afetar nessa próxima partida contra o Londrina. É que um empate chega a ser até é, motivo de comemoração, no caso. Ah, né? sim, vai ser um bom resultado.
1: Uhum. É, vai ser, um, vai ser com certeza. Se conseguir sair com um empate lá do Paraná, eu, pelo menos, na minha visão, assim é, seria um bom resultado, até por conta de toda a situação que se desenvolveu agora no fim da semana. E como tu destacou aí, né, Wesley? O Brusque teve 80% de aproveitamento aí no primeiro turno da Série C. Agora o aproveitamento caiu bastante, né? Tá com 66%. É uma campanha muito boa, ainda, obviamente. Uma campanha com todos os méritos aí. Também por todas as. A, a situação que se envolveu e tal. É, acho que até é natural. Qualquer time do mundo oscila, né? O Brusque não seria diferente. E lembrando aí, passando rapidinho, que se o Brusque pelo menos conseguir um empate aí contra o Londrina, no Estádio do Café, o clube vai ter o Tombense, a Tombense, né, fora de casa. O Tombense ou a Tombense, Wesley? Agora eu não sei. Eu acho que é a Tombense mesmo. É a Tombense, né? Uh -huh. e Vai ter a Tombense fora de casa, novamente um jogo fora de casa, aí lembrando, que eu falei dos 44% de aproveitamento que o Brusque tem, jogando fora. Vai jogar no próximo sábado contra é, a Tombense, aí na 17ª rodada vai enfrentar o Volta Redonda, aí jogando em casa, aí talvez seja o um jogo de uma confirmação né, da classificação, talvez seja um jogo para confirmar ali, jogando em casa, é, confirmar a classificação para a próxima fase, e aí na última rodada, talvez já seja um jogo protocolar, vai ter um clássico catarinense contra o Criciúma, e aí fecha a participação nessa primeira rodada. Quer dizer, por conta de toda a trajetória no primeiro turno do Brusque, ainda é um cenário muito favorável, aí. acredito que o Brusque ainda vai passar em primeiro, o Piranga está ali né, quatro, quatro pontos, atrás em segundo lugar e a diferença pro Ituano, que é o quinto, já é de 8 pontos então eu não vejo problemas na classificação e é isso aí, acho que o Brusque ainda vai passar com folga aí pra próxima fase
0: Pois é, é verdade eu só esqueci de dar um giro aqui pelos pelo jogos da Série B é, a gente nem chegou a comentar um pouco do Havaí, né, porque o Havaí até tá ali no, no meio da tabela, vive em constante irregularidade, faz algumas partidas que a gente já começa a sonhar que o clube possa entrar no G4 e outras é, já não tão boas assim, e está exatamente no meio da tabela, mas ainda há chances. É, é, ele está a sete pontos ali do Juventude, para falar a verdade, né? é, e aí só dando uma passada ali pelos jogos para a gente já passar para outro assunto, o Havaí ele enfrenta Hoje, às 18h30, hoje, dia 3 do 11, na ressacada, o Paraná. É, eu acho que só esse clube catarinense que a gente não tinha falado.
1: É, porque e a, pela a, Chape Quincy, a Chape já jogou pela rodada, né? A Chape já enfrentou, jogou na, jogou na terça-feira, se não me engano, contra o, C, o CSA, né? Venceu por 1x0. E
0: aí, vamos falar um pouquinho de Série A, então? É, a gente vai ter rodado agora no sábado, né? Por conta das eleições. É, uma grande expectativa aí em relação é, ao jogo do, do. a mais um jogo do Rogério Senna, né? Até porque muitos ficam comentando é, que o resultado, o último jogo da Copa do Brasil na estreia dele não foi condizente com o desempenho do time. O time se mostrou até. E é, eu queria que tu falasse sobre a expectativa Para esse jogo aí, Antônio Tu já conseguiu ver um comportamento Diferente do time em relação ao dome Ou ainda é muito cedo?
1: Não, já deu para perceber sim, Wesley Apesar de uma partida só O comportamento da equipe é, Contra o São Paulo Apesar da derrota né, Foi, foi um comportamento Já muito diferente, já deu para perceber A equipe, como é que a gente pode dizer Com uma marcação é, apertando mais a saída de bola do São Paulo como se via nos tempos de Jorge Jesus não digo que a pressão seja da mesma maneira né até porque o Rogério Ceni tem o seu próprio estilo de ver futebol né inclusive é um treinador que o estilo dele me agrada muito que ele é Sim, um que ele é um treinador que ele muda de estilo de jogo dependendo do adversário que é isso que a gente até já discutiu né em uma é... edição do podcast e eu não vejo vergonha nenhuma de, por exemplo, tu mudar, jogar às vezes uma partida mais retrancada, jogar no contra-ataque, aí na outra, dependendo do adversário, você propor mais o jogo. Eu acho que essa é uma característica do, do Rogério Senna, ele dependendo do adversário, ele muda o estilo. E nesse caso, contra o São Paulo, acho que até para dar uma resposta é, para o torcedor, assim, para mostrar a força do elenco, acredito eu, ele tenha feito essa, essa proposta também por estar jogando no Maracanã, né? ter feito essa proposta de tentar amassar mais o São Paulo. Inclusive, o Flamengo, no primeiro tempo, chutou oito bolas no gol. Se não me falha a memória, o São Paulo não chutou nenhuma, né? E aí, no segundo tempo, é que as coisas se equilibraram, se equilibraram mais. Teve quatro finalizações para cada lado e os dois gols do São Paulo, que não um veio na falha do Hugo, mas eu não coloco a derrota na conta do moleque. O Flamengo teve muitas chances no primeiro tempo, poderia ter matado, eu até diria, poderia ter matado o um confronto, sinceramente, no primeiro tempo mas não conseguiu e aí acabou sendo com a derrota, mas já deu para perceber uma postura, acho que já dá para perceber que, o, que vamos ter uma mudança aí no elenco, uma mudança radical é, em relação ao Domenech, que o Rogério já deixou claro na, na coletiva, na primeira coletiva dele antes do na coletiva de apresentação, ele já meio que deu uma indireta ali para os torcedores, falando para esquecer, a era do, ele quer lembrar da era do Jorge Jesus. Ele quer que o torcedor se lembre daquela época vitoriosa. Isso é muito interessante, né? O que dizendo que o torcedor fiquem tranquilos aí, torcedores, calma, que aquele Flamengo é, provavelmente nas minhas mãos vai voltar, né? Mais ou menos essa é a mensagem que ele quis passar aí. E em relação ao Brasileirão aí, não essa rodada do final de semana que, como tu já falou, né, não vai ter no domingo por conta das eleições municipais. Eu acho que o Flamengo aí é o favorito para assumir a primeira colocação. Muito por conta de que os adversários diretos ali, o São Paulo, o Inter e o, América, o, América, o Atlético Mineiro, é, jogam fora de casa, né? O Flamengo é o único que joga em casa, ali do G4. Então, pode ser um fator. E, inclusive, o adversário também, né? Porque o Internacional pega o Santos fora de casa, um adversário difícil, apesar dos desfaltos por do Covid do, do Santos. Jogar na Vila Belmiro nunca é fácil. E o Flamengo tem o um Atlético Goianiense em casa, né, que apesar da na primeira rodada né, do primeiro turno, na segunda rodada do primeiro turno, ter tomado 3 a 0 na época do, do Dome ainda, né, agora é outro cenário, né, nem é mais o mesmo treinador do Atlético Goianiense, né, era o Wagner Mancini na época, então vamos ver, né, vamos ver como, como o Flamengo vai chegar, mas eu acredito, até por conta do, dos desfalques também que o Flamengo tem, né, de seleção e lesão ainda, né, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, mas vamos ver, eu acredito que o Flamengo aí, não sei a tua opinião, né, Wesley, mas para mim é o favorito aí para assumir essa primeira colocação na rodada.
0: É, eu sou totalmente de acordo com o que tu disse é, em relação ao Rogério, né, a, a, a capacidade dele de alternar o comportamento do time dependendo do adversário. Uhum. Isso eu até tinha batido na tecla é, na edição anterior, que eu acho que o clube que consegue se adaptar as condições dos jogos e variar taticamente, variar o comportamento, ele tem uma facilidade maior em, em conseguir passar por cima dos outros adversários, né? É, eu até fiquei, até critiquei a postura do time contra o Atlético Mineiro, assim. Uhum. Acho que o Flamengo, nas mãos do Dom ele tinha só uma forma de jogar e aí o Atlético, como a gente já sabe, tem uma linha muito alta de zaga que fica quase lá no meio de campo, né? Uhum. Né, porque é um time bem ofensivo, jogado para frente Eu colocaria um time Naquela ocasião, sinceramente Sem vergonha nenhuma É de jogar de forma retraída Mas isso não quer dizer só fechando a casinha Jogar de forma retraída Explorando os contra-ataques de forma inteligente E foi o que o Palmeiras isso. fez né Nas mãos do ainda do técnico Esterino Cebola uhum. E meteu 3 a 0 no Atlético Não precisava uhum. é, é, colocar um comportamento tão agressivo tentando jogar no, nos domínios do adversário e a gente sabe que o Atlético é um time que vai fazer isso, tentar pressionar é todo jogo isso e às vezes falta esse, essa inteligência essa capacidade é, do técnico enxergar é, o, o adversário e montar é, um planejamento de acordo com, com o time dele é, eu queria fazer outra pergunta pra ti em relação ao Inter, né, Antônio, que uhum. O Kudê pediu demissão, teve essa alteração de técnico, técnico com perfis, técnicos, técnicos com perfis totalmente é. diferentes, a gente viu os últimos Sim. trabalhos aí do, do Abel e o Inter tá na ponta é, o quanto tu, tu acha que isso vai impactar essa mudança de técnico, principalmente pelas diferenças dos, dos dois técnicos do Abel pro Kudê?
1: É, a diferença é gritante, né, Wesley? E eu acho que essa a, essa escolha da, da diretoria do Inter foi mais como uma, uma forma assim de trazer alguém da casa, né? alguém conhecido, para não mexer, talvez, muito na, na situação, sei lá, é, não, não é, buscar um treinador é, estrangeiro, é, até porque é difícil agora, nesse momento, né? Talvez eles não queriam é, adiantar alguma negociação ou trazer algum estrangeiro errado, né? procurar alguém lá fora que não seja... O, o ideal, na verdade a gente nem sabe o, o perfil, né, que essas diretorias buscam, né, cara, porque a gente entende que o que? O Internacional, é, depois dessa passagem do CUDE aí, que saiu do Racing e agora foi para o Celta de Vigo, a gente imagina que pelo trabalho que ele teve, um, um trabalho é, interessante, de, de bons resultados, a gente imaginaria que o Inter buscaria, pensaria... É, já num técnico estrangeiro e manteria, talvez, o um interino até o final da temporada. É, talvez por alguma questão de não querer a, 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 é, é, a, a, é, apressar na escolha do perfil, preferiu trazer alguém conhecido. Mas esse alguém conhecido, que é o Abel Braga, ele, pô, a gente até diz assim, pô, é só manter o trabalho do Kudê. Mas o Abel vai saber fazer isso? Ele vai saber é, o que o Kudê estava fazendo? As escolhas, as opções, o estilo de jogo... Né, que, que mudou, mudou da, da época do Odair Helma né, para o poder. Então a gente não sabe, né, cara? O, o Abel é um técnico ultrapassado, veio de resultados ruins, até naquele elenco recheado do Flamengo do ano passado, que muitos falavam: ah, mas com esse elenco não importa o treinador. E aí veio o Jorge Jesus e abalou todas as estruturas possíveis, né? comandou aquele elenco com uma trajetória vitoriosa. Eu acho que agora nesse caso do Abel aí, cara, é complicado, a gente até nem consegue projetar. O internacional se o Internacional vai conseguir se manter aí na ponta do Brasileiro, se vai conseguir avançar na Copa do Brasil, que já na estreia do, do Abel Braga perdeu pro América Mineiro, né? Então, não sei, é difícil, né? Eu, eu, eu acredito que perde todas aquelas esperanças que se do torcedor do Inter que tinha com o Kudê, se perde agora com o Abel, acredito que a maioria da torcida concorda comigo e acho que poderia esperado Na minha opinião, poderia ter ficado com alguém ali da comissão técnica, alguém que é de confiança do Internacional, um interino ali, poderia ter ficado, e aí ano que vem ter buscado um outro treinador. Mas, enfim, escolher gente o Abel, e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que ele surpreenda todo mundo, mas eu acredito que não.
0: Pois é, e vendo esses primeiros jogos das quartas de finais, é a torcida do Flamengo acompanhando a estreia do Rogério Ceni e a do Inter... É, acompanhando a história do a estreia do Abel Braga. Tu acha que ambas as torcidas gerou a mesma a mesma reação e a mesma expectativa pro do campeonato? Ou tu acha que foi diferente?
1: É, eu acho que o torcedor do Flamengo ficou uma reação mais positiva, né? Acho que até pela postura do time e, e do e do Internacional. Eu acho que ainda não tem uma. Eu acho que foi muito mais a reação da torcida foi muito mais pela escolha do nome do que pela partida em si contra o América Mineiro, porque é aquela história, né? O Abel tinha acabado de chegar, né? Então, praticamente, ele botou o time que o Devinha vinha botando a campo, né? Então, Sim. acho que a reação da torcida do Inter, a decepção que a gente acompanhou aí pelas redes sociais, né? a maioria, não digo 100%, né? sempre tem alguém que talvez possa ter gostado da, da escolha. Mas... Eu acho que mais pela escolha do treinador do que em si pelo jogo contra o América. E no caso do Flamengo, a mesma coisa. Foi mais pela escolha do, do, do Rogério Ceni, que por conta do, 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 não, do que o Dome vinha fazendo, e do, do e agora a expectativa que se tem em cima do Rogério. Então a expectativa foi diferente. A do, a, da, a do Inter foi uma decepção pela escolha do nome, não pelo jogo, de, de quarta-feira. E a do Flamengo, a mesma coisa, só que positiva, né? pela escolha do, do Rogério Senna.
0: É, na verdade, eu nem entendi, para falar a verdade, tô sem entender até agora, a escolha <risos> é do Abel para técnico, é claro que a gente fica aqui o nosso respeito pela história do Abel, né?
1: Com certeza. Inclusive,
0: já conquistou é, Mundial com o Inter, mas o futebol, como a gente vem batendo na tecla, é momento, né, Arthur? Assim como um artista, às vezes, é momento... A uhum. história em um momento e depois já, já começa fazendo fazer um sucesso. Bom, é a mesma coisa, principalmente com o técnico. A gente viu é, o, o desempenho do Palmeiras com o Vanderlei e após o Vanderlei, é. mesmo antes de o técnico Abel, que veio do que estrear. Né? As mãos do Cebola, ele já conseguia apresentar uma, que é o técnico interino, ele já conseguia apresentar uma evolução, inclusive passou pela sequência nas mãos do técnico interino Invicto. É, se não me engano, e o Palmeiras ali com 31 pontos em sexto lugar, inclusive eu começo a projetar um time aí na briga pelo título daqui eu a também. pouco. É, e aí o, o Inter, é, analisando a escolha do técnico, hoje em dia que eu acho que vai quebrar muito com o trabalho que vinha sendo feito, <risos> acho que a briga do Inter vai começar a ser mais pela, pela própria vaga na Libertadores. Uhum. É... Eu até estava analisando é, o jogo do Flamengo de São Paulo porque me chamou muita. vem me chamando muita atenção é, o desempenho do time de São Paulo, é, nas mãos do Fernando Diniz. E é interessante como a gente vê que o time é bem questionado, né, principalmente pelas eliminações é, que teve nesse ano. Só que assim, eu não vejo um desempenho ruim de São Paulo. Pelo contrário, eu vejo um desempenho bom com uma defesa. É, que a gente ressaltou aqui que vezes, às vezes falta um pouco de concentração ali na parte de trás, né? mas tem um esquema tático é, bem firme, que preenche bem os espaços, faz marcação sobre pressão, e concentra centroavante que é um garoto, né, que é um promissor, e vem dando conta do recado lá na frente. É, queria que tu desse tua opinião assim, sobre esse time do Diniz, é, eu acho que o trabalho do Diniz, na verdade, ele tinha que ser mantido pelas, pelas, pelas atuações que o time tem. É, talvez as eliminações não sejam nem tanto por culpa do técnico, mas a gente sabe que futebol gira em torno de muita coisa, em, uhum. é, inclusive é, em torno de bastidores e política também, né? É, eu queria que tu analisasse esse desempenho de São Paulo é, nas mãos do Diniz, e se tu projeta o clube na briga pelo título, lembrando que ele tem três jogos a menos.
1: Eu acho que muito pelo fator desses três jogos a menos também, eu coloco muito o São Paulo nessa nessa briga pelo título. E um detalhe também é que o São Paulo só perdeu duas vezes no campeonato. Quer dizer que o São Paulo vem sendo um primor o campeonato todo, não é isso? Mas eu acho que vem evoluindo. Para quem é, é contra o Diniz, anti-Diniz, anti-Dinizismo, né? Anti -Diniz, anti é, seria uma injustiça muito grande falar que desde o começo, desde quando ele assumiu São Paulo, o clube não tenha melhorado, o futebol do time não tenha melhorado, eu discordo totalmente, acho que o São Paulo vem evoluindo, tudo bem que em passos de tartaruga, né? mas vem evoluindo, é, o Diniz também, eu, eu coloco muito o mérito nele por ter descoberto dois garotos muito, muito promissores, que é o Gabriel Sara. E o Brenner ele que colocou começou a usar os garotos e hoje são peças fundamentais aí o Brenner para mim pelo que eu vi ali de, de alguns mais estatísticas também né ele é um pô, ele é um atacante cara de que ele tem um faro do gol ele apesar de características diferentes e situações diferentes também ele tá vivendo um momento parecido com o do Pedro né tem aquela história de o cara, às vezes, está com uma, a bola pingando ali, o cara acerta um chute espetacular e faz o gol. Ou como foi o caso da felicidade que ele teve de pressionar o Hugo no jogo de quarta-feira, foi mérito dele, ele foi para cima do Hugo, acreditou que o goleiro pudesse falhar, tomou a bola e fez o gol. Então ele é um atacante aí muito promissor, especial, acredito que logo, logo já vai estar na Europa, infelizmente. Né? E, mas falando do contexto aí do, do Fernando Diniz, eu acho que ele é um treinador muito corajoso, cara, não sei se concorda comigo, mas ele tenta fugir muito desse nosso pragmatismo que a gente tem aqui no futebol. Ele tenta, é, apesar de não ter um elenco primoroso, né, mas ele tenta jogar de forma diferente, ele tenta é, coisas diferentes de partida para partida, já tentou mais, vem tentando agora menos porque achou um time, né. E dá para confiar um pouco e eu acredito muito no trabalho do Diniz e muito por conta também desses três jogos a menos que o São Paulo tem, acredito que vai brigar pelo título até o fim é, desde que vai oscilar, normal como eu falei ali no começo da edição que a gente falou do Brusque, né? qualquer time no mundo oscila, São Paulo Flamengo não vai ser diferente pode ter o elenco que for, o Manchester City lá com o Guardiola tem um elenco bilionário a gente pode dizer e os caras oscilam também, então faz parte do futebol São Paulo também, e mas mesmo assim é, pelos resultados também se a gente for analisar os últimos cinco jogos o São Paulo ganhou quatro então é, vem numa fase muito boa aí com o Diniz, acredito no trabalho dele tem que dar tempo ao homem aí eu acho que junto com o Rogério Ceni ele é uma das promessas muito muito boas de treinador brasileiro que a gente tem aí. E outra coisa não Wesley, que eu até queria te perguntar também, como tu me perguntou de São Paulo Fluminense do daí Helman tu acha que, eu acho que Pode brigar pelo brasileiro aí também, o, brasileiro, o, o Fluminense está ali né? em quinto, com 32 pontos, né?
0: É, eu acho que o Fluminense ela, ele tem uma campanha rosa, né? Uhum. É, eu não vejo com tanto... O Odaí vem fazendo um, um excelente trabalho no Fluminense, né? pelo elenco que ele tem. Eu não vejo com tanta projeção quanto o São Paulo, assim. Eu acho uhum. que essa, o elenco ele pode, vai fazer diferença em certo momento do campeonato, quando um jogador, de repente... Se lesionar ou até sofrer por conta dessa questão do Covid, né? E não ter peça de reposição. É, o São Paulo, eu já acredito bastante, principalmente pelo, pelo, por manter o Diniz, né? aí uhum. é, Eu até tinha feito uma crítica em edições anteriores, de repente, ao, ao Raí por ter mantido o Diniz. É, e agora, acompanhando o trabalho do São Paulo, fica até meu elogio, na verdade. Eu acho que é, é, esse desempenho de São Paulo atual é por conta disso. É, a gente sempre gosta que mantenha técnico, né? Eu, eu, tava, eu criticava bastante a, em relação ao Dome, porque realmente eu não via, eu não conseguia enxergar uma evolução no Dome. Assim, eu achava a defesa muito vulnerável. Inclusive eu achava também que o time não estava comprando é, mais as ideias dele. É, após, quando tomava um gol já ficava. Meio que sem força para reverter a partida. É, é, defesa muito vulnerável, como eu falei, até mesmo, até mesmo se a gente for pegar a agulhada contra o Corinthians no 5x1. O Corinthians teve bastante chances. É, defesas do, do, do Hugo, chute do Casares, do Luan. Uhum. Teve bola na trave. Tem um gol impedido que até hoje eu fico me questionando aquele gol do Gil. que Eu achava muito vulnerável assim, a, a defesa do Dome. E, pelo que eu vi, já era um problema dele quando ele, inclusive, comandava o New York City, né?
1: Uhum. É,
0: é, então, era, um, era uma questão que eu criticava, mas eu sou bem a favor, assim, de, de manter do trabalho. Uma receita que deu certo no Fortaleza, que manteu o Rogério Ceni, né? E também está sendo agora, né, com o Fernando Diniz. A gente, e, eu espero que, realmente, daqui a um tempinho, o São Paulo já possa colher os frutos do que vem apresentando e, e, e ser campeão. Agora o Fluminense ali em quinta, eu espero sinceramente que consiga uma vaga é, para a Libertadores, porque pelo elenco que tem, vem apresentando um bom futebol, o Daí e vem se virando né, com as peças que tem. É um time que apresenta até certa regularidade, está bem encostado ali é, em quarto lugar e eu torço bastante para que o Fluminense possa chegar ao fim do ano e conquistar uma boa posição na tabela ali.
1: É uma surpresa interessante ver o Fluminense aí. Acho que ninguém né, colocava o Fluminense ali em quinto, né?
0: Verdade, realmente. E agora o Fluminense tem um confronto contra o Palmeiras, né? Acaba sendo um confronto direto ali. O Fluminense tá com 32 pontos em quinto e o Palmeiras em sexto com 31. Esse jogo acontece no sábado. Eu até achava que as rodadas, todos os jogos da rodada aconteceriam no sábado, mas tem alguns que ocorrem na, na segunda-feira, né? Na segunda. Que é o uhum. Corinthians. Isso, Curitiba e Bahia às 18 horas e o Botafogo e Bragantino às 20 horas ali. O Atlético é, que surpreende. Só,
1: desculpa o rapidinho só para a gente hum? não, só para não depois eu não perder essa que o nesse jogo do Palmeiras e do Fluminense para encerrar ali né. É, esse jogo tem um detalhe que pode favorecer o Fluminense porque o Palmeiras também tem alguns desfalques aí por Covid né. Não acho que vai influenciar o time titular, mas pode influenciar diretamente quem vem do banco de reservas ali, né? Para dar um gás no, no jogo. Então pode uhum. ser um fator aí que equilibre as fichas aí para o Fluminense nessa partida. Podemos ter um, pode ser um jogo surpreendente aí pro o Abelinho aí, né? O Abel Ferreira. É.
0: É, por Covid e também por lesão, né? O Felipe Mello Isso. acabou se machucando na partida contra o Vasco. Uhum. Tinha o rapaz lá da, da base também, o Wesley, que vinha atuando muito bem, fazendo gols, né?
1: Uhum.
0: É, foi até uma pena ter se machucado, porque realmente parecia um garoto que tem um futuro promissor por aquele início ali é, de atuação e promete ser um jogo assim, bem equilibrado mesmo. É, eu me chamo a atenção, na verdade, a colocação do Atlético Paranaense. Décima mandou na colocação com 19 pontos. A gente já vinha batendo aqui nessa tecla em relação ao a um período de transição que o Atlético vem sofrendo, né? Principalmente uhum. com a saída de uns um, um jogadores importantes que teve, é, até mesmo antes de começar o campeonato, o Bruno Guimarães. É, a questão da saída do técnico Thiago Nunes também, que dava um padrão de jogo... É bem ofensivo para aquela equipe e o Atlético é quase, é quase imbatível na, na Arena da Baixada. O Atlético agora se encontra na 19ª posição e vai enfrentar é, o Goiás fora de casa na vigésima colocação. Eu acho que é, é, o, o Atlético ainda consegue sair dessa situação? Há forças para sair com o elenco que tem hoje e com o técnico que tem hoje?
1: É, lembrando que para tu ver os momentos, né? Lembrando que o Atlético Paranense foi campeão estadual. Claro que é a famosa taça de gelo, né? Que nem diz o comentarista Vitor Birner, né? Tem razão, que é uma, uma taça que representa mu muito ali naquele momento, naquela hora. Depois já não vale mais de nada. E eu acho que é mais ou menos o caso do Atlético Paranense, que foi campeão estadual. Teve essa transição é, essa transição do Thiago Nunes, aí veio o Paulo Otuori, né? Aí veio, agora está o Eduardo Barros. Eu acho que eu me admiro assim, Wesley. Não sei se tu vai concordar comigo. Essa situação do, do Atlético Paranense, que ele não foi é, buscar novamente o Thiago Nunes, né? Eu me surpreendi até. Até falei sobre isso eu mesmo, assim, falando sozinho. Eu não sou louco, mas falando sozinho, é, que eu me admirei que o Atlético Paranense não foi atrás desse momento ruim que tá passando. Não foi atrás do Thiago Nunes que teve uma passagem tão vitoriosa pelo clube. Claro que com jogadores diferentes, né? Como tu ressaltou aí. É, perdeu o Renan Lodi, perdeu os jogadores aí fundamentais no, no, na composição do elenco, mas é claro que é um elenco muito mais fragilizado. Mas um cara como o Thiago Nunes, que tem história no clube, é, tem, é, é muito querido ali pelos torcedores, é conhecido na cidade, poderia ser. Que a gente falou ali do Figueirense, né? Pode ser um treinador para dar um gás, né? Às vezes um cara conhecido, os jogadores podem ganhar uma moral com ele, né? Podem é, sentir que ele é, um, como ele é um cara que teve uma passagem vitoriosa, apesar de não ter ido muito bem no Corinthians. Mas é outra situação. Então, talvez uma chegada com um cara como ele, é, se não fosse por uma pedida talvez muito grande, né? um salário astronômico, que a situação do Atlético também não é muito boa, né? Assim como da maioria dos clubes do país. Então, vamos ver. Então, me admira não ele ter, não terem procurar, pro, procurado ainda o Thiago Nunes e o Eduardo Barros até o momento não mostrou ser um treinador capaz de tirar o, o Atlético Paranaense aí da zona de rebaixamento, eu acho que é um dos candidatos sérios ao rebaixamento, a gente sempre, conforme o campeonato vai andando, é, a gente coloca, a gente já começa a ver possíveis rebaixados, né, pelo futebol e pelo momento, eu, eu coloco aí o Goiás como já um dos rebaixados, e o Atlético Paranaense, sinceramente, está caminhando para ali, para ali, isso. Ainda não, porque tem 19 pontos, né? É, pode uma, basta uma vitória para sair da zona do rebaixamento, mas o futebol, pelo momento, e isso já é algo antigo, o clube não vai bem jogando fora de casa, agora vai visitar o Goiás, né? então é, ressalta justamente esse momento ruim que o Atlético vive fora de casa, não é de hoje, não é desse ano. Então vamos ver, eu acho que o Eduardo Barros não vai ter capacidade para tirar esse elenco da zona de rebaixamento. Eu acho que esse é um dos poucos casos que eu concordo com uma mudança de comando. Eu vejo, inclusive, mais esperança para o Coritiba, né? Seu rival direto aqui, que foi o Atlético venceu o Coritiba na final do Paraná, que geralmente é a final que costuma acontecer todo ano. Mas eu vejo mais promessa, futebol mais promissor no Curitiba do que no Atlético Paranaense e seria uma loucura falar isso, por exemplo, no ano passado e no ano retrasado, né? Que era um momento totalmente oposto entre os dois.
0: É, pois é. E o Curitiba, eu faço um destaque até por tem jogadores que estão fazendo, estão fazendo um bom campeonato ali, né? O próprio zagueiro Sabino, que se não me engano é um zagueiro emprestado do Santos. E aí tem o, o Giovanni Augusto, que é um jogador já conhecido no futebol brasileiro, e o próprio Robson, assim, que vem chamando bastante atenção no campeonato e contribuindo para que o, o Curitiba consiga, no momento, escapar dessa zona de rebaixamento, né?
1: Você a razão
0: de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais. Aí, se estendendo um pouco, hoje a gente tá se estendendo né, bastante aí, falando sobre vários clubes do futebol brasileiro. É, a gente viu o Vasco, né, Antônio? Começou muito bem o campeonato. Aí, nas mãos do Ramon. Aí depois teve uma demissão do Ramon que quase ninguém entendeu nada, nem mesmo os jogadores que contestaram isso. Agora, em meio a uma eleição presidencial que não se sabe se acontece, né? é bizarra <risos> realmente. Os bastidores do, do Vasco, é, o momento político do Vasco, com certeza é, reflete na desorganização que tem e reflete também no, no desempenho do time no campo, né? Uhum. É, qual que tu acha que vai ser a expectativa do Vasco para o campeonato? Tu acha que pode virar essa chave e de repente subir? Porque é, caiu drasticamente ali de desempenho, né?
1: É, ano político é complicado né, para qualquer clube. Ainda mais quando é, pode haver transição de, de chapas, né? E no caso do, uhum. do Vasco, além disso, né, além desse momento conturbado politicamente, não de hoje, né? O Vasco já é, há uhum. alguns anos, vive um momento conturbado na política, e eu acho que a culpa é, Eu acho que aquela história que a gente estava falando ali do Abel é dos critérios que os times têm para contratar treinador, né? É, eu acho que o caso do Ricardo Sapinto, eu não sei qual foi o critério, assim, do, do Vasco para ele ter ido atrás dele. Será que foi só porque não ele é encheiro. português?
0: Eu acho que foi. Eu é. acho que foi, porque é, o campeonato de. Do, o ano de 2019. Ele acabou é, colocando numa cadeira cativa para técnico estrangeiro no Brasil, uhum, né? Pelo uhum. desempenho do Jorge Jesus e do São Paulo. Eu acho que os clubes foram comprando muito essa ideia. Até mesmo o Flamengo, depois que saiu o Jesus, foi atrás de um técnico é,
1: critério, estrangeiro.
0: Né? Pois é, os clubes não estão tendo tanto critério quanto a isso, né? Por mais pelo, pelo sucesso que teve dos técnicos ano passado, né? Uhum. Mas... É, é, mas não é
1: aquela história, né, não é todo português que, que é bom, né, e não é todo brasileiro é. que é bom, não é todo argentino que é bom, é, eu acho que é isso que falta, né, os clubes vão muito embalados pelo momento, acho que eles querem agradar a torcida, sabe, acho que é, essa é a impressão que eles passam, ah, vamos trazer um treinador estrangeiro aqui que a torcida vai gostar, fazer a torcida de boba, assim, né, Pô, o torcedor do Vasco, a imprensa que cobre diretamente, Pô, sabe, né, cara, vai olhar o histórico do Ricardo Sapinto, vai olhar o histórico do jogador que tá sendo contratado e vai avaliar eu acho que é a mesma, a mesma coisa, é claro que assim tem pouco tempo de trabalho ainda pro, pro Ricardo, também vai ter o default importantíssimo aí do Leandro Castan, né que tá de Covid-19 é, é o default mais comum desse ano é esse, né, Covid-19 e cara, assim, teve o retorno do Jackson, do Ricardo Graça, do Welles, Marcelo Alves do Ulisses, Vamos ver, né? Tá tendo volta de alguns jogadores, mas vamos ver como o Ricardo Sapinto vai montar esse time para enfrentar o esporte. Mas, sinceramente, pelos jogos que eu acompanhei do Vasco ali, eu não vi grandes mudanças em relação ao começo do, do, do campeonato, como tu falou, do, do Ramon. Por mim, poderia ter mantido o Ramon até agora, que poderia até ter, ter, talvez, ganho mais jogos ou perdido, ou perdido mais, mas a mudança de estilo, para mim, não teve. Continua a mesma coisa. O Vasco continua com um futebol muito pobre, perdendo muitos jogos... E está nessa situação complicada aí na zona do rebaixamento. Eu acho que é. o que falta, a minha crítica que fica, é que falta critérios às diretorias para trazer os treinadores lá de fora.
0: E depende principalmente das estrelas ali do Benítez e do Cano, né?
1: Exatamente, porque depende muito. Vem
0: no, no momento tão bom quanto no começo do ano, né? Uhum. É, e aí a gente vê como é importante a força de ter um elenco robusto, assim, porque... O jogador oscila muito mesmo, os jogadores oscilam, é normal, é natural oscilar, assim, de, de, de desempenho e aí não tem uma peça de reposição, né? Porque o Cano era, era o fazedor de gols ali e, e todo mundo tem bastante confiança nele. É bem verdade que o Thiago Reis, que ressurgiu, né, o garoto da base e feito gols, ele fez na, na Sul-Americana ali, é um bom jogador. Mas a, a escalação ali, entre os 11, é o, o nome do cano é indispensável ainda, né? Mas, Anthony vamos virar a chave? Ainda dá tempo de falar de seleção, será?
1: Mas vamos, dá tempo sim.
0: Bora falar Depois de o seleção.
1: editor se
0: vira. <risos> e aí, bora falar de seleção, então, porque a gente tem algumas mudanças, né? E, e numeração também. É, Tite Deu a 10 pro Everton Ribeiro Ganhou uma moral aí do professor
1: oh, Que moral, hein
0: é, Moral demais, inclusive Motivo de muito orgulho né, Em pleno é, é, Momento de 80 anos Do, do Pelé, né, o rei Pelé uhum. Encher a camisa 10 da seleção Uma imagem, com certeza O Everton vai guardar a vida dele inteira. E aí teve os desfalques do, de, do, do Neymar, também de outros jogadores, o uhum. próprio Casemiro, o Coutinho, o Tite vai fazer algumas alterações, a gente vai ter um time diferente das outras rodadas, né? E as mudanças já começam, inclusive, pelo gol. É, a, a, o site aqui do Globo Esporte, ele colocou até uma provável escalação, a mudança ela começa no gol com a entrada do Ederson, Vinha sendo uhum. o Everton e agora com o Ederson. É, e aí na zaga o Thiago Silva e o Marquinhos, já figura carimbada. É, o Renan Lodi e o Danilo nas laterais. No meio aí, sim, a entrada do Alan no lugar do Casemiro. Aí depois o Douglas Luiz, o Everton Ribeiro, o Gabriel Jesus, o Firmino e o Richarlison. O que, que tu acha que vai ser esse confronto aí? Eu acho que fica é, bem evidente o favoritismo... É, é, entre os dois clubes entre Brasil e Venezuela, né? Principalmente pela diferença de elencos que os dois têm.
1: Ah, com As certeza. É, é, o que a gente já tinha falado também na numa edição que a gente fez especial, né, da primeira da primeira e segunda rodada das eliminatórias, que o Brasil sobra na América do Sul, né? Então, independente de não ter o Neymar, claro que faz falta, é óbvio, né? O não é errado. Mas independente de ter o Neymar ou não, é um, o Brasil é muito forte, né, em relação às outras seleções sul-americanas. E um destaque que o, o Tite trouxe na coletiva pré-jogo é que ele vê ele está pensando no Firmino, né? Uma característica, uma característica diferente na atuação do Firmino. Ele tá vendo que o Firmino até vou usar as próprias palavras que ele usou, que foi de usar o Firmino mais como arco e não como a flecha. Então o que que ele quer dizer com isso? Que ele quer que o Firmino arme mais o jogo, né? Que ele distribua mais do que conclua as jogadas, né? um pouco diferente do que ele faz no Liverpool, né? Apesar de que no Liverpool ele também não é um centroavante de área, né? um cara que tá ali, um cara que fica sempre na grande área. Não, ele é um cara que se movimenta muito na tática do do Jürgen Klopp, inclusive por conta também dos pontas serem muito velozes, né, que é o caso do Salah e do Mané, eles tabelam constantemente, né? Isso faz parte do esquema de jogo e como vem funcionando no Liverpool, né, pelo menos duas temporadas funcionando muito bem. E eu acho que o, o Tite quer experimentar de uma forma diferente é, o Firmino, ver talvez ele como um cara para talvez é, dar o passe final, ou um cara que talvez possa justamente fazer como o Mané ou, e o Salah fazem, né, de fazer uma tabela com o centroavante, que no caso vai ser o Gabriel Jesus nessa partida. Né, talvez tabelar mais ali, ó, ver uma conexão entre os dois, um dois ali que sempre bagunça a defesa de adversária, ainda mais uma defesa fraca, como no caso da Venezuela não é nem de perto uma das forças da América do Sul. Então, acho que é muito disso. Interessante a mudança de esquema. Mais um destaque aí para o Everton Ribeiro. É claro que, assim, teve problemas aí, né? Não conseguiu atuar é, 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 é o Flamengo, né? Por conta da, da convocação. Mas é um jogador que vem em boa fase, vem em bom momento, um jogador indispensável, era indispensável no esquema do Jorge Jesus, foi indispensável no esquema do Dome e agora acredito que também vai não vai ser eh, não vai ser dispensável no esquema do Rogério Ceni também e eu acho que isso também não é capaz do, do Everton se tornar também um jogador muito importante para o Tite, né? Espero eu porque o Everton Ribeiro é um jogador de muita qualidade. Eu acho que dependendo dos momentos dos jogadores de lado, o Everton Ribeiro tem muita chance de ser titular dessa equipe. Claro que ali na frente. A gente sabe que nunca foi um problema para a seleção, né? principalmente dos lados. Né? O Brasil sempre teve Neymar, sempre teve Coutinho, é, Douglas Costa, que agora o Douglas Costa não vive um momento tão bom, né. até por isso também que é, dá para mexer mais pelo lado direito ali, que o Tite vem tentando o Everton ser bolinha, é, agora o Everton Ribeiro. Então vamos ver, eu torço muito para que o Everton consiga uma vaga de titular, não pelo fato de eu ser flamenguista, mas porque eu, eu gosto muito do futebol do Everton Ribeiro, um cara diferenciado aqui no nosso futebol, a gente tem a sorte de ele jogar por aqui. E vamos ver, acredito uma vitória muito tranquila do Brasil, é, acho que a mudança de, de, de goleiro não vai afetar em nada nessa partida, o Ederson, assim como o... Perdão, foi, é o Ederson que vai jogar? É o Ederson, né?
0: Isso, era o Everton, agora vai ser o Ederson.
1: É que confunde o Everton com o Ederson, me confunde. Mas o, o Ederson é um bom goleiro, o goleiro do Manchester City. Eu não sei se é o do mesmo nível do Alisson, né? Que não, não vem jogando, mas é um goleiro de níveis semelhantes, então acho que não vai ter muito problema ali atrás. Nem na zaga também, né? Que Thiago Silva e Marquinhos, como tu falou, né, figura carimbada, é uma, uma dupla de zaga muito forte. O Thiago Silva, apesar da idade, continua com um futebol sensacional. E pra mim, se continuar dessa maneira, tem que ir pra Copa do Mundo, mesmo com 50 anos, vai pra para a Copa do Mundo, porque desse jeito aí o futebol que ele vem jogando algumas temporadas é, é muito bom. E o último destaque aí que eu faço é para o Douglas Luiz, né, que a gente também já tinha falado é, nas outras edições também, o Douglas Luiz ex-Vasco, né, hoje está no Aston Villa, que também vem fazendo uma campanha muito interessante lá na Inglaterra, vem de resultados surpreendentes, aí, né, com direito a um 7x2 em cima do Liverpool. Então é um time muito interessante lá na, na Inglaterra. E o Douglas Luiz faz um papel... É, defensivo, né? Ele é um jogador mais de características defensivas, mas também consegue ser um jogador de transição, né? É aquele jogador box-to-box, box, que eles gostam de chamar lá na, na Inglaterra, né? Um jogador que vai à frente, mas tem gás para voltar. E eu acho que o Douglas Luiz também é um jogador muito interessante e pode fazer parte aí de esquemas futuros aí do Tite. É um, um destaque que eu deixo aí.
0: É, eu tô bastante curioso para ver a estreia do Everton Ribeiro como titular e essa é a tendência, né, é, que aconteça hoje é, eu sou totalmente de acordo com o que tu falou acho que é, o Everton Ribeiro vem apresentando o futebol com muita regularidade já tem muito tem muito tempo, né, um jogador muito maduro, para falar a verdade eu acho que essa seria a palavra correta uhum. desde a época do Cruzeiro, na verdade, ele vem se destacando, né é, e se não fosse talvez a saída lá para a China Claro que isso nem conta Até porque o Tite convocava jogadores da China Mas sim. talvez ele possa, ele pudesse ter sido convocado Até mesmo antes desse tempo que ele foi convocado é, Então é um jogador que a gente acredita bastante Só estou curioso para ver é, O desempenho do Everton em partida contra as seleções europeias né? Porque aí a gente vai é começar a aumentar a régua de exigência Não só para ele como para outros jogadores jogadores que inclusive atuam no futebol brasileiro, que contra as seleções da, daqui da, da, da América, fica, fica muito é, é, muito distante, assim, de, realmente o, o desempenho entre o Brasil e qualquer outro time, né? então fica bem difícil sim, sim. a gente ter uma avaliação mais concreta e, mas esse time da Venezuela, a gente também tem algumas figuras conhecidas, né a gente é. tem até o, um técnico brasileiro, José Pizeiro e a gente tem o Savarino Atlético, o Otero do Corinthians e o Soteldo do Santos. né é, Então vai ser um. Eu quero. Eu estou curioso assim, para ver como é que vai ser o desempenho desses jogadores também. Em
1: melhor momento a gente pode dizer o Soteldo e o Savarino, né? O Savarino vem sendo uma peça muito importante ali para o esquema do São Paulo né? E o Soteldo já desde o ano passado, né? O Santos é, vem sendo um jogador importante. né É,
0: realmente. É, e aí o Otero também ele tem a potência do Otero em relação ao chute, né ele ficou bem é. conhecido no futebol brasileiro por conta desses chutes a longa distância é, e até inclusive aqui na escalação do GE é a escalação dele como titular no meio campo é, é, então aí são jogadores assim que acabam até sendo indispensáveis pela seleção é como se fosse um Marcelo Moreno na Bolívia, que hum. de repente pode até não jogar, mas ele tá sempre como figura encarimbada ali é, é nas situações. O próprio Sim. Guerreiro também. Uhum. Então são jogadores que acabam se destacando na seleção é, e fazendo um, um, um... cativando um espaço ali na seleção, né? Mas isso
1: é mais um detalhe para mostrar como as seleções sul-americanas são muito fracas, né? São jogadores que já estão na seleção há quanto tempo, né? Ah, e não tem ninguém melhor para repor são os melhores e jogadores que estão aí há anos na seleção é... e é isso né para tu ver a disparidade o nível né, do Brasil em relação apesar de muitos torcedores né do Brasil é, serem pessimistas né em relação à seleção que é, serem muito saudosistas na verdade né em relação à seleção brasileira por causa dos jogadores que já passaram que já, já vestiram a camisa a gente nem precisa ir muito para trás né até 2005, 2006, 2002, mas essa seleção é muito boa. Em relação aos, aos jogadores, ao nível sul-americano, é uma seleção muito boa. Eu acho que em relação ao nível europeu, eu não vejo o Brasil, digamos assim, tão distante também. É claro que no futebol, na prática do futebol, eu acho que as seleções europeias estão muito na frente. Mas em relação ao elenco, não. Eu acho que o Brasil se equivale a muitas seleções do mundo, inclusive a Bélgica, inclusive a Alemanha. Inclusive, né? Enfim, a Espanha, a própria Inglaterra, que vem com uma geração nova aí, né? Do Gareth Southgate, que é o treinador aí da Inglaterra. Então é isso, cara. Eu acho que, como tu falou, cara, eu acho que a gente vai começar a realmente ver o nível do Brasil para a Copa do Mundo quando tiver amistosos é, com seleções europeias. Mas enquanto não tiver, é, a gente vai ficar baseado nesse nível sul-americano e a gente sempre vai se encantar além da conta com o Brasil, né? Não que a seleção seja ruim, volto a repetir. Mas o nível daqui é muito fraco e não serve de comparação.
0: É isso aí. Mais algum destaque para a nossa edição de hoje, Antônio?
1: Chega, né, Wesley?
0: Chega, então. Fechamos Estamos. 59 minutos, quase uma hora de programa aí. Te dá essa honra de fechar essa edição, cara. Pode ser?
1: Pode ser, tranquilo, sem problema. Agradeço, então, aí ao, ao pessoal que vem acompanhando as edições... Lembrando que a gente teve na edição passada a presença da Leandra, que vai ser uma presença cada vez mais constante aí do no nosso podcast, trazendo informações do futebol feminino. Uh, antes dessa edição, na, na nona edição, é, a gente teve a entrevista com o Lucas Brunet, presidente do Marcílio Dias. Então aí você, torcedor do marinheiro, dá uma conferida lá. E de resto aí o pessoal que gosta de futebol em geral, é o fã Esporte, obrigado por acompanhar as nossas edições que vêm cada vez crescendo as edições do nosso podcast. Agradeço a confiança. Agradeço ao Wesley, aí, né meu parceiro de sempre nas edições, para a gente falar oh, bastante de futebol, que é o que a gente mais gosta de fazer. É isso aí, galera. Um abraço. Siga a gente nas redes sociais, né tá ali na descrição do podcast. Siga a gente lá no Twitter, que é mais fácil da gente resenhar por lá, beleza? Valeu, um abraço, estamos juntos.
0: Valeu, galera!